0: ニュースや世間の気になる話題を様々な角度から読み解いていきます。今日はですね、私たち放送に関わるものにとっては自分ごとでもあります。えー、安倍政権当時の2014年に放送法の解釈をめぐって元首相,首相補佐官が総務省に働きかけた経緯が記された文書を総務省が行政文書と認めて全文が公表されました、うんはい、政治的公平性についての問題ということなんですが、えー、さん今日はこの話題ですかね、はいえー、でその前にごめんなさい、はい、あの先週お話
1: ししたの日野町実験の最新請求について。はいあの検察は期限の6日にあの大阪高裁が認めた最新決定の決定を開始決定を不服としてです、ねはい、最高裁に特別抗告しましたあは無事実を訴えながら無期懲役が確定した坂原裕さんは、ね、最新請求中に亡くなって、うん、遺族が引き継いだ裁判であの自白の信憑性を揺るがす隠された証拠が出てきて、うんはい、地裁も高裁も最新開始を認めたんですけれども、うんあの最高裁への特別広告って、特別の名前が示す通り、高裁の判断に憲法違反などがあった場合に限られるんですが、はい、今回の件数はそれに当たらないだろうと、いたずらに裁判を長期化させるだけだと私は思いますが、う
0: んまあこれが検察のメンツだとすると、とてもメンツっつうだけでね、<れ>無駄な時間とね、特にそのご遺族にとってはね、そうなんですよ、長い時間だと思いますけども。はいということで、ごめんなさい
1: 、放送法の政治的公平性の話に戻ります。はい彰子さんおっしゃる通り、放送に関わる者にとってはまさに自分事というか、広い意味で言うと、これ、言論のの自由問題そうですよね。
0: 簡
1: 単に経緯を振り返ります。ははいいいお願しますあの発端は3月3日の参議院予算委員会あの質問に立った総務省出身の立憲民主党の小西洋之議員が放送法の解釈変更に関わる内部告発文書を示して首相に特定の番組を狙い撃ちにして放送法の解釈を改変することはあってはならないんじゃないかと追及しました。うんうんただ、この時点では首相も松本総務大臣も文書の信憑性に疑問を呈してこれ、本物ですかっていうので明確な答弁を避けたんですが、はいうん、総務省とやり取りをしたあ党の磯崎氏自身がツイッターで、うん、首相補佐官時代に、えー、政治的公平性の解釈について総務省と意見交換したのは事実だと認めたために、はい、まあついに政府も7日になって文書の公表に踏み切らざるを得なくなりました。はいうんでその中身なんですが、はい、焦点になっているのは放送法第4条が定めた政治的公平性の解釈です、はい、本来は個別の番組じゃなくて放送全体でバランスが取れているかを判断するとされてきましたがだから例えばあるその政治課題について短いニュースではあの自民党の総裁である首相の会見だけを放送しても、うん別のニュースとか番組で野党の意見も取り上げればいいんじゃないですかというような判断がされるわけです。もっと極端な例で言うと2004年にこれある地方部局なんですが自民党県連の広報番組を85分間にわたって放送したことがあってこれをあの当時野党だった民主党旧民主党が衆議院の総務委員会で正したときにですね、はい当時の麻生太郎総務大臣は政治的に公平であるっていう判断は一つの番組ではなくてその当該放送事業者の番組全体を見て判断をする必要があると考えると答えているんですね。これでも政府ですよと。はい、ところがあの磯崎首相補佐官は、うん、個別の番組についての政治的公平を判断するように事実上放送法の解釈の変更をこれ総務省に迫ったんですね。はい文書によると、一つの番組でも明らかにおかしい場合があるんじゃないかということ、け、うん、しからん番組は取り締まるスタンスを示す必要があるなんて言ってるんですね。ただ、この,あの発言のどこが問題かも同じ文書で、手、えー、厳しく指摘されてます、総務省出身で、当時、首相秘書官の一人だった山田真紀子さんの発言でこうあります。うんはい今回の整理は法制局に相談しているのか今まで政治的公平は番組全体でとしてきたものに個別の番組の整理を行うのであれば放送法の根幹に関わる話ではないかと、うん、本来であれば審議会等をきちんと開いた上で行うかそうでなければ放送法改正となる話じゃないのか、うん、政府がこんなことしてどうするつもりなのかどこのメディアも萎縮するだろう言論弾圧じゃないか。おっしゃる通りですよね。ねうっもです補足するとそもそも放送法っていうのはこれ戦時中政府に管理されていた当時のラジオ放送が戦争に協力した反省からですね抽選ん間もない1950年新憲法にのっとって、えー、政府が番組内容に干渉しないようにって作られたものですね。はいはい、大前提は表現の自由を保障する憲法21条があって、うん、放送法もその第1条で放送の不平不当や自立を保障し、うん、表現の自由を確保することを定めています、はい、まあこの自由が保障さ
0: れていない国がまあロシアとかですね。そううですよね、はいまあいわゆる大本営発表っていうのをなさないための法律ってことですよね、そうです、うんはい、むしろ権力を抑制的にするための法律
1: ですね、ところが磯崎補佐官は立法の精神の真逆、うん、けしからん番組は取り締まるという方向に法解釈や運用を変えようとしていて、うん、実際には放送法に罰則規定はないんで取り締まれないんですが。うん山田秘書官が言うようにメディアの萎縮効果を狙ったんでしょうね、はい、じゃあ、この強引な申し入れは磯崎補佐官個人の暴走だったのか、うん、それとも官邸の意を汲んだり指示を受けての動きなのか、うん、あの質問した小西議員もそれが今回の本質的問題だというふうにしてるんです、ねはいでね。二つのヒントがあってこれ一つは補佐官が、磯崎補佐官が動いたタイミングですよ。はい磯崎氏が放送法の政治的公平についてレクを受けたいというふうに最初に総務省に電話連絡したのは2014年の11月26日です、うんはい、実はこの8日前当時の安倍首相は出演した TBS の「ニュース2 3の中で街頭、うん、インタビューの声が偏っていると抗議をして 2>, <う> 2日後に自民党は民放キー局にです、ね、番組の公平中立公正の確保を求める文書を送りました。うんまあ銃を要ってみると、18日に首相が抗議をして、20日に党が文書を送って、26日に磯崎さんが総務省に放送法のレクを求めたとなります。だからそこにどんなやりとりがあったかは不明ですけれども、うん、一連の流れに
0: 見えますよねうそうですね,ですねやっぱり磯崎さんもそういうことがなければ、うん、わざわざそんなことをしなかっただろうなって普通には思いますよね、はい、普通にはですねはい。でもう一つは磯崎補佐官自身の言葉ですはい。文書
1: によると総務省側が磯崎さんに解釈変更について総理にお話しされる前に当時の菅官房長官にお話しいただいてはって水を向けたところ、はいうん、何を言ってるか分かってるのかこの件は俺と総理が2人で決める話だと、うん、俺の顔を潰すようなことになれば首が飛ぶぞと言ったとされます、うんうん、<笑>はいこれも磯崎氏の言葉があるだけで審議は判断できないんですが、うんうん、少なくともそう言ったという記録は残っています、ね。はいまた、最終的に安倍首相に対して行った放送法の解釈変更に関するレクチャーで総務省側の山田秘書官と今井秘書官はメディアとの関係で官邸にプラスになる話じゃないなどとまあ止めたというか説明したにもかかわらずえ首相は特定の番組名も挙げてですね現在の放送番組にはおかしいものもありこうした現状は正すべきだと。前向きだった
0: ものが文書に残っています今井書簡ていうのは安倍元総理のもう懐型ですね、はい、側近中の側近ですねはい。うん、で
1: でも結果としてどうなったかですが、はい、えこれ舞台はあの2015年5月12日の参議院総務委員会です、はい、自民党議員が一つの番組だけであってでも極端に政治的公平性が遵守されていないものもあると考えるがいかがかと質問したのに対して当時の高市早苗総務大臣は政治的公平性に関する解釈の補充的説明ということで、うん、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼしたり国論を二分するような政治的課題について一方の見解だけを取り上げるような場合は、うん、政治的公平性を確保しているとは認められない。と答弁をして、ですね、うんはい、質問した議員は、あ一番組だけでも政治的公平に反すると言える場合があるという答弁をいただきました、放送事業者を十分にご指導していただくようお願いしますと質問を閉じたんですね、はい、この答弁について高市大臣は、まあ、今こうおっしゃってますよね、議員からの質問通告を受けて、自分の責任で作った、はあ、と。で総務省が作った文書のうち、その先ほどのですね、暴露、はいえー、されたものですね、文書のうち、はい、自分に関する記述は捏造で、磯、はい、崎補佐官と総務省とのやり取りは一切預かり知らず、うん、総務省のレクも受けてないと、うん、全面否定してますよね。はい。はいだから文書と高市大臣の主張のど,主張のどちらが本当なのか、審議はまだ分かりませんが、ただ、結果として高市大臣の答弁は、磯崎補佐官が総務省に求めたまあ流れの通りの内容になったのも事実です、うん、偶然の一かもしれないんですけどね。う<笑>うどうかな<笑>最後に私の経験を少しだけお話します、はい、実は私もサンデー毎日の編集長当時にです、ね、はい、記事内容について自民党から抗議文を送られたことがあります、はいはい、それも社長宛てにでした、<ー>はい、合わせて当時の安倍総裁がフェイスブックに抗議内容を書き込まれたんで、支持者から脅迫状が届いたりですね、いろいろあったんですけれども。はい、2014年当時に自民党が民放キー局に番組の公平・中立公正の確保を求める文書を出した当時、ですねあの私は情報番組のコメンテーターでもあったんですが、はい、当時、あの現場の萎縮を直接感じることはなかったんですが、ま選挙報道では相当気を使ってましたし、え知り合いの,あの局の幹部は、ですねそりゃあ圧は感じますよと話していました。はい、当時、NHK のもみ当時の会長が、うん、政府が右と言ってるのにわれわれが左というわけにはいかないって言ったのもこの年でしたそして2015年に先の,あの国会答弁があって2016年には高市大臣から放送局の提判放送を止める可能性にまで言及する国会答弁もありました。うん、あそれが影響ししたかは別にしてこの間の間、まああま正直に率直に、まあ、感想ですけれども、うん、ステーに批判,さ批判的とされるキャスターとかコメンテーターが次々、まあ、テレビで見なくなったのもまた事実ですね、うんうん、で今あの、政府は放送法の政治的公平について番組全体でという解釈が変わっていないと説明していますけれども、まあ、統一教会問題に続いて過去の政権のパンドラの箱がまた一つ開いたんじゃないか
0: という気が私はしています。うん、そうですねこれ、えー、パンドラの箱が開いたで済ましちゃダメですよ、ね、だから空いたんだからそれに対してきちっとやっぱり、うん、あの追求もしていかなきゃいけないし、はい、まあ我々は、えー、まあ実際僕もここでラジオで喋らせてもらってる方々、えー、はいろんな執筆であるいはラジオでこうやって喋ってる。そのあのあ意見とか、考え方、うん、それぞれあるということを、まあ、もちろん考えながら喋ってますけども。僕個人はこの番組は結構、言わせてもらってる方なんですが。やっぱり、そういうことが言えなくなる、怖さ、っていうのは、ありますよね。よねだから、実際の、まあ、三年前に編集長時代に、経験された、ことで言うとね。うん、そうですね。たまたま。<笑><笑>
1: まあでも、本当にあのロシアとかですね中国で人権活動してる人が投獄されて出てこれないみたいな状況をやっぱり。よくそごと人ごとだと思っちゃいけないなと思いますすねねそうです、
0: ね、やっぱす、ねはい、要はやっぱり戦後ずっと時間が経ってそういう時代があったことをあまり感じてない人たちが多すすぎますよね、うんまあ、実際、僕はやっぱそういうことをすごく感じながら、ねうん、あのしゃべったりいろいろしてるんですけどねライブでもね。はい、ということでこれ高市大臣が、ね、どうなるかっていうのも。ま
1: あ、ねえ、まあ捏造ってことはないと思います、うん、いね。これでまた
0: それであの押し通してしまうと結局何も変わってないんじゃないかっていう気もしますけどね。うんうん、そうですね。まあちゃんと総務省、うん、政府がどこまできちんと調べられるかですね。うんうん、はい。はい、そうですね。はい。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、した元サンデー毎日編集長方永秀一郎さんでした。